0: Trece horas y veinticinco minutos. Le damos la bienvenida ahora sí a Urbano Flybani, Urbano periodista de Radio Nacional Bariloche. Gracias por atendernos, Urbano. Federica Paiste, te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola Federica, hola Mario, ¿cómo están?
0: Bien, acá tratando decíamos que para los que tenemos eh, la lejanía de donde vivimos y que no estamos inmersos en, en la problemática de lo que está sucediendo allí en Patagonia, es complejo de explicar, por eso es clave sí. que estés al aire y te agradecemos enormemente. A ver, ¿cómo podemos entender lo que está sucediendo hoy allí, Urbano?
1: Bueno, mira, la historia de la Patagonia es una historia de despojo histórico, ¿no? Eh y de irregularidades, eh, eh, pero fundamentalmente si nos focalizamos en, en Villa Mascardi es un largo reclamo, recrudeció en el año 2017 cuando en, más o menos por noviembre eh, una comunidad tomó tierras que en realidad son tierras del Estado porque pertenecen a parques nacionales y hay algunos privados que bueno con permisos usufructúan también parte de, de ese espacio. Allí comenzó este lo que hoy desencadena en este despojo, en esta, mejor dicho, accionar del comando unificado, eh, pero tiene que ver con una historia que es muy compleja, por cierto, y que tiene que ver con el poderoso sobre el que menos puede. Me parece que esto es una síntesis de lo que podríamos decir la historia de la Patagonia. Eh,
0: la noticia que hoy a nosotros nos impactaba un poco, era el gobierno mandando un grupo especial. ¿Cómo se, se sintió eso allí? ¿Cuál es el rebote que tiene?
1: Imagínate que 250 efectivos conformados por eh, policía federal, prefectura, gendarmería y, y policía de seguridad agro, eh, aeroportuaria, la PCA junto con el COER, que es el grupo de élite aquí, irrumpiendo 5 o 6 de la mañana ya en las rutas, posicionándose para actuar eh, frente a una comunidad que tiene 20 integrantes, muchas de muchos de ellos mujeres. Digo, eh, este es el esquema. Pero lo lo complicado, Federica, es eh, cómo acciona eh, eh, los grupos neofascistas que que están muy instalados en en Bariloche fundamentalmente. Esto tiene también su historia, ¿no? pero que constantemente, a través de operativos mediáticos, de agravios constantes, eh, mellan, 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 estigmatizan, bueno, todas estas cuestiones que derivaron en lo que fue hoy este, bueno, este accionar, este despliegue inusitado que, bueno, termina con casi 12 detenidos.
2: Urbano, eh, ¿cómo te va? lo que sería bueno destacar que a veces pasa desapercibido en el marco de la violencia y la usurpación es esto que dijiste al comenzar que hay este personas que no son mapuches que están usufructuando terrenos que son del Estado Nacional, son terrenos fiscales sobre los cuales nadie acciona nadie dice nada sobre claro. la devolución el acceso, uno remite al lago escondido, al Lewis, pero hay muchos casos así ¿no?
1: Pero ni hablar, Mario, mirá eh, acá eh, esto deriva de la inacción del gobierno rionegrino que compromete al gobierno nacional que toma cartas en el asunto pero acá hay una cuestión de connivencia fundamental de esta gestión y anteriores eh, del gobierno de Río Negro con los poderosos lo de Lewis es una vergüenza cuando imagínate que hay una hoy eh, hay un fallo que me, le dice, le ordena a Lewis, le ordenó hace 10 años, le vuelve a ordenar que tiene que abrir una ruta que es una ruta provincial, tiene eh, hay dos puentes que los voló a su antojo, la imposibilidad de poder transitar por un, un camino que es mucho más corto. Bueno, como eso hay un montón de eh, muy irregulares, hay muchísimos... Eh, informes, carpetas dormidas eh, dentro de lo que es la estructura del propio gobierno y la legislatura, conflictos de tierras bueno, eh, realmente es el avasallamiento del poder económico inquistado y cuestionando y, y condicionando un gobierno provincial que no hace absolutamente nada para ponerle un marco de justicia porque todo dentro de la justicia sería el, el, el estadio ideal ¿no?
2: ¿Cuál es la quién es el juez o la jueza que ordenó el operativo que lo que dice eh,
1: la jueza es eh, magallanes eh, ordenó este, este operativo de desalojo eh, pero en realidad eh, hay una causa judicial eh, que se sustancia y bueno que en principio es una fiscal federal que levó a juiciorar sí. y público eh, por el conflicto de Villa Mascardi
2: es hay el incendio, de la, el incendio de la casilla. Estamos hablando del incendio de la casilla de gendarmería. ¿Esa es la causa o hay otra previa?
1: No, no, la anterior, por usurpación. Ah. Eh, eh, se está investigando. A ver, eh, nadie sabe. Todo dice que son encapuchados. Vos sabés cómo accionan muchas veces los famosos grupos de tareas que se instalan.
2: Sí, tal cual. También?
1: Pero se estigmatiza eh, y esto no es... Eh, justificar la violencia bajo ningún punto de vista. La violencia de, de donde venga eh, es recriminable. Pero, eh, ¿cómo se estigmatiza un sector en el medio del otro?
0: Sí, Urbano, y ahora, además... ¿Qué, pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Porque lo cierto claro. es que la respuesta es ya hay eh, alerta porque lo que se está dejando ver y trasciende, y lo tomo con todas las pinzas del mundo porque no siempre es tal cual, pero dicen que están organizando cortes de rutas en todo lo que hace a la Patagonia, en todo, en todas las zonas que pudieran llegar a estar este, involucradas en todo el trazado que, que hace al territorio mapuche. No sé si esto es correcto, si ustedes tienen la misma información.
1: sí. Sí, ya hay en Esquel, estaban cortando eh, la salida de la trochita. Eh, me parece que esta escalada, de, de vuelvo a repetir, de grupos que son realmente, que tienen mucho poder económico y que quieren quedarse con las tierras, porque lo de Villa Mascardi también es estratégico, hay nacientes de cursos de agua. Bueno, hay todo un, un, un tema con todo esto, me parece que va a generar una escalada también desde eh, pueblos, de pueblos originarios. Claro, eh, ese es el tema. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué viene después, digo? La apuesta claro. de mandar estos 250 uniformados de la manera en que lo hicieron y con todo el despliegue que implica, es una apuesta fuerte que va a tener rebote.
1: Seguro, porque se estaba, se había instalado en el 2020 mesa de consenso, mesa, uh -huh. perdón, mesa de consenso es una mala palabra aquí. De diálogo. Porque es un, es, se generó un evento... Eh, en el cual se juntaron todos, la derecha más recalcitrante se juntó junto a, a sectores que, que promueven esto, el odio, la grita constante, bueno, se, es la mesa de consenso eh, realmente eh, es una estructura que viene a esto no ahora dar, ahora dar, ahora dar, pero que viene ahora, y sí, viene esto, una escalada, yo creo... Eh, complicada, ¿no? En 2020 se habían instalado mesas de diálogo, se había...
2: Además la provocativa, trabajar, pero bueno, la provocativa visita de Bullrich eh, Urbano. Que
1: fue el principal cómplice de toda esta situación, ¿no?
2: Decía la provocativa visita, aparición de Patricia Bullrich de nuevo en esa no, zona, ¿no? Sí. También.
1: Es realmente, eh, por, por momentos uno observa, porque además no es solamente ella, sino... Eh, diputados y eh, dirigentes del PRO de España realmente verlo, ver esto eh, eh, da entre risa y, y, y a veces eh, genera que mucha gente se ponga mal y que también eh, empiece a, a confrontarse esto, pero realmente es muy agraviante, muy provocador, pero bueno, sabemos cómo funcionan, ¿no?
0: Urbano, gracias por hablar con nosotros, ojalá la próxima charla sea en otro contexto y con algún otro motivo. Un beso enorme. Bueno,
1: esperemos que así sea. Gracias por ocuparse. Federica, Mario, un, un fuerte abrazo y a toda la gente de la radio.
0: Urbano Flaibani es quien estaba hablando, periodista de Radio Nacional Bariloche.